0: Hallo, ich bin David Bros und ich freue mich, heute eure Fragen beantworten zu dürfen. Komm nicht zu nah zu mir, denn du weißt, es gilt im ganzen Land. Im ganzen Land. Die Regel mit dem Baby Elefant.
1: Sozialkritische Texte, einprägsame Melodien und ein flotter Rhythmus. Das ist die Handschrift von David Bross. Er nennt sich selbst Erfinder des Austro-Souls und konnte während seines musikalischen Schaffens schon mit vielen Größen arbeiten. Zum Beispiel mit Christina Stürmer. Mehr! Eric Papillaia, Percival, Nadine Beiler, Günther Mokesh, Schniedel oder Tony Vegas, um nur einige zu nennen. Auftritte als Musiker oder mit Band bei der Großen Chance, Starmania, der brieflos show und vielen anderen ORF-Sendungen. Live-Auftritte beim Donauinselfest und in der Wiener Stadthalle oder auch beim Woodstock der Blasmusik müssen auch noch erwähnt werden. Und seine Engagements als Support-Act für Xavier Naidu, Sido und Nazareth sowie auch die Spider-Murphy-Gang. Der Multi-Instrumentalist David Bross ist ein kritischer Geist. Das schlägt sich auch in seinen Texten nieder. Er weiß viel über das Musikgeschäft, Er erzählt einiges aus seiner Karriere und beantwortet eure Fragen, die ihr ans Kollektivmagazin gestellt habt.
0: Das ist eine super Frage, die hat eine super Antwort drauf. Ich bin nicht zur Musik gekommen, die Musik ist zu mir gekommen, aber ähm, naja, ich glaube, das hat sich bei mir eigentlich immer schon abgezeichnet, von, seit ich denken kann. Mein, mein erster direkter Bezug zur Musik, an den ich mich erinnern kann, war, dass ich eine Langspielplatte hatte, ein Hörspiel vom Dschungelbuch. Und beim Dschungelbuch, da hat der King Louis mit dem Balut, dem Bären, gemeinsam äh, gejammt und der dritte im Bunde war ich, also ich habe äh, mitgejampt und das ist wirklich stundenlang gegangen. Und meine Mutter war dann mit mir im Kino, ich weiß das noch im dritten Bezirk im Eos Kino, das ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und äh, ich kannte natürlich die Lieder schon und habe dort laut mitgesungen. Worauf dann also ein Kinowärter gekommen ist, die gab es damals noch so, also das war sie noch mit seiner so Kappe und in und, äh, und seinem roten Gwandel irgendwie und der hat dann meiner Mutter irgendwie mitgeteilt, dass das halt so nicht geht und es war sie noch, meine Mutter hat dann gesagt, ja er hat die Kassette, also äh, das war irgendwie so ihre Rechtfertigung für mein Benehmen, aber ich war also komplett musikaddiktet, seit ich denken kann, immer schon. Also Österreich ist klein, außer man muss es zu Fuß durchqueren. Ähm, kann man von der Musik leben? Naja, äh, wenn man sich meinen Bauch anschaut, sieht man, dass äh, die Ernährung funktioniert, die muss auch finanziert werden. Meine einzige Einkunftsquelle ist die Musik, von daher ist äh, die logische Konsequenz ja, man kann davon leben. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, von der Musik zu leben. Der eine hat einen großen Durchbruch und ist Superstar, der lebt natürlich ganz anders als ich. Der andere spielt Hochzeiten, Bälle, Geburtstagsfeiern, solche Geschichten, oder in Lokalen. Der Nächste spielt als, als, als äh, Musiker bei By-Acts bei zum Beispiel, als was weiß ich. Gitarrist von Josh oder keine Ahnung, sowas in die Richtung, es geht ganz viele oder, oder natürlich auch in der klassischen Musik, das ist natürlich dann sowieso noch einmal ein ganz eigenes Kapitel, in der Klassik äh, ist das sowieso noch einmal eine ganz andere Ebene, auf der das stattfindet, aber um es kurz runterzubrechen, ja, man kann leben, das geht und ja, ob es jetzt sonderlich leicht ist oder nicht, das, ist immer, das liegt ein bisschen auch in, im Auge des Betrachters, würde ich mal so sagen. Also ich glaube, dass man Karriere als Wort, ist ja fast ein bisschen ein Synonym auch für das Wort Erfolg und der ist immer individuell zu betrachten. Ich glaube, dass jeder Mensch Erfolg für sich anders definiert. Und das gilt auch in meinem Beruf so. Wenn ich jetzt die Mainstream-Erfolge hernehmen müsste, dann würde ich sagen, waren es wahrscheinlich, die Wiener Stadthalle war schon sehr geil vor 13.000 Leuten. Es war jetzt auch dieses Jahr war Woodstock der Blasmusik. Wer das nicht kennt, das ist wirklich ein großes. Also es hat mit Blasmusik nur, schon, ja, hat schon was mit Blasmusik auch zu tun. Aber es ist ein bisschen eine andere Geschichte. Also es ist eine fette Bühne mit, mit also ich 15.000 Leute circa Open Air in Oberösterreich, großartige Veranstaltung. Das war auch ein sehr geiles Ding. Was war noch cool? Ja, was weiß ich? Also viele, es gibt viele sehr viele Highlights. Was für mich cool war, wo ich, also waren tatsächlich die Sachen, die, wo ich so knapp vorbeigerutscht bin. Wir hatten zum Beispiel die Anfrage vor einiger Zeit als Begleitband für Sting zu spielen. Und das ist dann in der letzten Sekunde abgesagt worden, aber es war tatsächlich so, dass ich fast mit Sting gespielt hätte. Es ist ein österreichisches Phänomen, dass man fast mit irgendwem gespielt hätte. Ich hätte nämlich auch fast mit, mit Chaka Khan gespielt, die ist dann auch nicht gekommen. Also das waren sehr ominöse Geschichten, aber das waren schon so, so Sachen, wo man dachte, okay, so kurz davor, jetzt hast du es geschafft. Jetzt, jetzt ist es der Beginn eines neuen Kapitels irgendwie. Beides nicht eingetroffen, ich habe nicht mit Sting gespielt und nicht mit Chaka Khan gespielt, ich habe aber fast mit Sting gespielt und fast mit Chaka Khan gespielt. Und äh, ansonsten, ja, was man was noch Highlights? Äh, ich habe vor, paar wie lange ist denn das her? Geschätzte, nein, ich kann es gar nicht sagen, 2002 muss das gewesen sein, schätze ich einmal. Also nach der ersten Staffel Starmenia, äh, als das erste Album von Christina Stürmer produziert wurde, da durfte ich einen Song schreiben für das Album, äh, Musik und Text und, und auch noch äh, Gitarre und Bass spielen. Das war recht cool, das äh, hat nämlich auch gezeigt, dass sehr oft äh, Dinge erst dann einen Wert haben, wenn sie im Mainstream irgendwie bekannt sind, weil ich habe davor schon viele Dinge gemacht, die ich persönlich, musikalisch, ist wesentlich wertvoller irgendwie angesehen habe, aber die hatten alle keinen Wert in der Öffentlichkeit, äh, kaum du dann irgendwie, bist du auf ein Album oben mit vierfach Platin, so wie damals mit Christina Stürmer, dann bist du auf einmal der Superstar. Auch innerhalb der Szene und auf einmal nimmt, wirst du wahrgenommen und ernst genommen, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil äh, Fakt ist, es gibt so viele tolle Musiker, Sänger, Künstler, Instrumentalisten, was auch immer, äh, die kennt keine Sau, aber die sind großartig. Naja, hm, das muss man, das, das, puh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil. Äh, ich mich selber ja auch nicht ähm, einordne als zum Beispiel nur Sänger oder nur Bassist oder, oder nur Gitarrist oder, äh, oder nur Songschreiber, Produzent. Ich mache so viel. Ich habe von klein auf immer, ich musste immer alles machen. Mir war das nicht genug, jetzt ein Instrument irgendwie gut zu spielen. Das war mir, ich wollte alles spielen. Also ich habe auch irgendwie alles irgendwie ein bisschen angefangen und es war auch immer so, dass ich jedes Instrument, was man mir in die Hand gegeben hat, ja, nach kürzester Zeit ist da schon irgendwie auch was rausgekommen. Und manche Instrumente habe ich dann auch tatsächlich ganz gut gelernt. Und dann kam irgendwann das Singen auch noch dazu und dann war irgendwie, ja, Produzieren, Songs schreiben etc. Und Daher kann ich jetzt auch diese Frage nicht so einfach beantworten, was, äh, die, was die, wer mein, mein, meine Idole sind, weil es ist die Frage, in, in welchem Kontext. Also das größte Gesamtkunstwerk aus meiner Perspektive, das je existiert hat auf diesem Planeten, äh, wenn wir jetzt Wolfgang und Matthias Mozart und so weglassen, aber in der, in der Popmusik war für mich eindeutig der King of Pop. Also Michael Jackson, das ist, ist einfach das ist äh, Jetzt bin ich auch ein, ein, ein 75er Jahrgang, das heißt, die 80er waren meine Kindheit, also ich habe Thriller und Bad, äh, diese zwei Alben miterlebt, das hat mein Leben komplett, das kann man sich halt, ich gar nicht mehr vorstellen, weil heute Musik auch einen anderen Stellenwert hat, aber das war so fett, das war so, dass, dass ich habe geträumt davon, das war einfach ganz, ganz was Orges. Äh, Idole im, im puncto Songwriting oder Texten, würde ich sagen, äh, da, da ich selber auch österreichische Musik mache, mit österreichischen Texten, definitiv Reinhard Fendrich. Also das ist für mich ein, 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 ein Künstler. Wenn es um, 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 um so wie dein Wasser tollwärts rinnt, unwiderstehlich und zu hell, fast wie die Tränen von einem Kind wird einmal Blut auf einmal schnell, sag ich am Ende wird Welt voll stolz und wann ja, auch wollt, sag ganz allein, I am from Austria, auf das musst du mal kommen. Also, das ist einfach hohe Lyrik für mich, aber auch Thomas Spitzer von der EAV, ganz großartig, tolle Texte. Also, das wären so meine Idole in puncto Songwriting. Und in puncto, ja, was, was gab es noch? Producing, weiß ich nicht. Quincy Jones natürlich, keine Frage. Uh, es gibt so viele. Es ist, ist, aber Roger Cicero war für mich auch. Roger Cicero war für mich auch ein, ein der hat mich sehr geprägt und, und, und sehr inspiriert uh, zu dem, was ich heute mache, als als Künstler, also ich unterscheide immer den Künstler, das ist jetzt mein Pros-Projekt, wenn ich meine eigenen Songs mache, und den Musiker, der halt der Jobmusiker ist, der für irgendwen irgendetwas macht, das ist jetzt ein anderes Kapitel, aber für meine Kunstfigur unter Anführungszeichen war Roger Cicero eine große Inspiration, auch das mit den Bläsern, also Bläsermusik da reinzuführen. Und, 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 und dieses Crossover-Ding ein bisschen. Internationale Musik zwar herzustellen, aber auf der anderen Seite mit, mit deutschen Texten, das finde ich sehr, sehr cool, also das hat mich sehr geprägt. Das wären jetzt so auf die Schnelle mal so meine paar Namen, die man so rausflutschen irgendwie. Was macht einen guten Song aus? Das ist eine Schwierige Frage. Im Endeffekt entscheidet, was ein guter Song ist der Zuhörer. Das ist die bittere Wahrheit, denn das impliziert auch, dass äh, äh, ich signaliert für dir, ein guter Song ist. Das tut mir persönlich im Herzen sehr, sehr weh. Das schmerzt mich wirklich ganz, das schmerzt mich wirklich tief. Ich muss das unter Tränen, aber in dem Fall doch zugestehen, das ist dann auch ein guter Song, nach dieser äh, grundphilosophischen Aussage. Und trotzdem würde ich persönlich für mich einem guten Song noch ein paar andere Kriterien äh, zuschreiben, die er, finde ich, erfüllen sollte. Es sollte einerseits ein, ein großer Refrain sein, der, der wirklich aufgeht, der aufmacht. Ähm, es sollte doch der Text auch irgendwie eine, eine, eine coole Aussage haben. Ähm, ich mag es auch, wenn wir, haben, wir leben in einer Zeit des Four Songs. Wer jetzt nicht weiß, was ein Four Song ist, ich könnte es jetzt ohne Instrument sehr schwer erklären. Bitte einfach googeln oder youtuben Four chord Song. Was kommt jetzt? Oh, okay. Das können wir hören? oder?
1: Du kannst es aber zeigen, wenn du möchtest.
0: Das wird ohne dass du das hörst, wird es wenig Sinn machen.
1: Vielleicht kannst du das theoretisch erklären. Ich spiele es dann ein. Was ist denn ein typischer Vorechordsong zum Beispiel?
0: Naja, ein typischer 4-Chord-Song wäre. Ähm, dann überlegen. Let it be. Yeah. When I find myself in times of trouble. Also, das sind immer diese Akkorde. Ich glaube, so, jetzt wird's, jetzt wird's tricky. Yeah. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Das sind, immer, das sind diese vier Akkorde, die ziehen sich durchs ganze Lied. Das hast du in sämtlichen anderen Liedern genauso. So, take on me. Gut, da ist eine andere Reihenfolge, merke ich gerade. Okay, da stimmt jetzt nicht sind aber auch nur diese vier Akkorde, nur in anderen Reihenfolgen, aber es sind immer diese, äh, diese gleichen vier Akkorde, die äh, bedient werden heutzutage in jedem Song und das Gehör des Zuhörers ist schon so trainiert auf das, äh, dass äh, ein fünfter Akkord echt störend wirkt und somit gar keine Chance mehr hat, ein Hit zu werden und das ist sehr schade, denn äh, in der Musik, der auch in den 80ern gab es noch viele, viele Hits, die mehr Akkorde hatten und ich finde, es ist dann viel mehr möglich. Man kann viel mehr Stimmung aufbauen, es hat also einen größeren Tiefgang. Also, wenn ich jetzt denke an ja, eh, Michael-Jackson-Songs, die, die älteren oder, oder äh, überhaupt alles, was Quincy Jones jemals gemacht hat, äh, die Beaches, How Deep Is Your Love, fällt mir jetzt ein, mit ganz vielen Akkorden oder Street Life von der, ich glaube, Randy Crawford ist das. Äh, ganz tolle Songs, die mit ganz viel Akkordmaterial funktionieren und trotzdem Hit sind und das ist für mich dann schon noch einmal ein bisschen eine, eine, eine größere Kunst mit vielen Akkorden trotzdem süffige Musik zu machen. Das ist etwas, was ich äh, heute sehr vermisse. Äh, Im R&B gibt es das noch ein bisschen, aber so in der Popmusik vermisse ich das. Die Frage ist, was geht mir am Arsch? Naja, <lacht> ich glaube, es geht jedem Menschen irgendwie recht viel am Arsch. Ich habe meine Sachen. Ich nehme an, dass die Frage darauf abzielt, was geht mir am Arsch und was bringe ich von diesen Dingen, die mir am Arsch gängen, dann in meiner Musik irgendwo unter. Was wiederum wahrscheinlich darauf passieren wird, dass ich schon ein bisschen, ja, das Teil meiner Arbeit ist, dass ich sehr direkt und brutal auch bin in meinen Texten. Also als erstes geht man vielleicht einmal am Arsch, dass Musik heute und Popmusik äh, nicht mehr sagt, oder die Künstler, die ausübenden, nicht mehr sagen, was in ihnen einen Arsch geht. Das ist einmal vielleicht der erste Grund. Weil ich habe es wirklich satt, diese ganze Ich-liebe-dich-so-sehr-weil-deine-Augen-so-schön-blau-sind. Scheiße, ganz ehrlich gesagt, ich, ich druck das nicht mehr. Es ist total okay, sowas zu machen. Es ist wirklich nett. Ich, ich, das das, Musik darf auch Entertainment sein, auch seichtes Entertainment. Das ist in Ordnung. Das ist total okay. Ich finde nur, dass die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten dahingehend äh, zu krass war für meinen Geschmack, dass es nur noch darum geht, äh, es gibt keine Aussage mehr, es gibt keine, keine, keine Kritik am Sozialen, an, 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 an der Politik, an, an was auch immer. Äh, es ist nur mehr Seichtes dahergequatscht, und je seichter, desto besser. Und ich habe das tatsächlich schon ein bisschen erlebt, als ich damals Aufträge hatte, für diverse, damals auch Stamaniacs zu schreiben. Und das läuft ja so ab, dass du dass du Ausschreibungen bekommst, was die jeweiligen Künstler gerne machen würden. Und dann bekommst du Themen und wie die Musik ungefähr klingen soll. Und aufgrund dieser Daten schreibst du dann die Songs und gibst das halt ab und wartest auf Feedback. Und es war tatsächlich so, dass viele Künstler, die damaligen Stamaniacs, wirklich ein bisschen was Kritisches auch machen wollten. Also, die waren wirklich interessiert daran, ein bisschen ja, sozialkritisch zu sein und so. Und das Interessante ist, alles, was ich aus dieser Ecke abgegeben habe, bis auf den einen Christina Stürmer-Song damals, der, der auch sehr, sehr wüt war eigentlich und, und deswegen nicht aufs, auf, aufs, aufs Album dann in Deutschland, wie es noch einmal veröffentlicht worden ist, draufgekommen ist, war, wurde eigentlich abgelehnt. Und genommen worden sind lauter Themen, die von den Künstlern gar nicht gewünscht wurden. Ursprünglich, weil genommen wurden dann das, was Universal Music einfach für gut befunden hat im Endeffekt. Also, so habe ich mitbekommen. Ich habe natürlich nicht alle, ich war nicht bei allen Gesprächen dabei, das weiß ich natürlich nicht, was hinter den verschlossenen Türen wirklich gelaufen ist. Ich möchte da auch keine äh, billigen Verschwörungstheorien da jetzt raushauen. Aber es ist mir schon ein bisschen, äh, es war schon recht äh, interessantes, ja, es ist mir schon so ein bisschen vorgekommen. Es als, als wären Themen einfach gar nicht mehr erwünscht. Und wenn man sich heute anschaut, was in der Popkultur oder in der Popmusik äh, halt Thema ist, da geht es um nichts, also um gar nichts. Das ist irgendwas. Das ist komplett äh, ja, eh lieb. Aber äh, also man, man, es war dann ja wirklich schön, wie dann irgendwann, das ist jetzt auch schon ewig lang her, weil junge Menschen kennen, glaube ich, nicht einmal mehr den Song, aber. Äh, Dear Mr. President von der Pink war wieder so ein, ein, ein Song damals, Und ich dachte, na endlich wieder mal irgendwie eine Popkünstlerin, die was zu sagen hat, weil ich heute halt den Schasen immer aus. Dieses tägliche Plastik-Ding irgendwie. Also, das ist vielleicht eine Sache, die mir massiv, äh, Zitat, am Arsch geht. Ähm, was geht mir nur am Arsch? Mir geht, äh, mir geht Kriegsrhetorik am Arsch, die wir jetzt im Moment gerade auch wieder stark erleben. Ich weiß, dass es da verschiedene Meinungen dazu gibt. Meine Meinung ist ganz klar, dass es für mich nur einen Weg geben kann gegen Krieg und das ist Frieden. Und das kann mit Waffenlieferungen nicht passieren. Das ist meine klare Aussage zu dem Punkt. Und das Dritte ist, um gleich, da man nach so einer Aussage auch gerne in ein rechtes Eck gestellt wird, glaube ich, das gleich wieder zu zu relativieren. Alles, was mit Rassismus und mit, mit menschenverachtendem Wahnsinn zu tun hat, ist auch etwas, wo, wogegen ich mich stark wäre Und das sind Dinge, in denen wo ich halt auch meine Musik teilweise verwende und das in meinen Texten versuche, wiederzuspiegeln. Und ja, ich hoffe, die Frage ist damit halbwegs beantwortet. Ja, ist schwierig, ich glaube, das kann ich so, das muss ich differenzieren, ich glaube, dass es tatsächlich nicht nur das eine oder nur das andere ist. Es gibt Songs, die schreibe ich aus Wut und Zorn und, 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 und wenn mir was wirklich anfuckt. und dann gibt es Songs, die schreibe ich aus Inspiration, aus, aus, aus einem positiven Mindsetting irgendwie raus. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens einen Song geschrieben, über meine Kindheit und also so zum Beispiel kann es ist ein lustiges Beispiel weil so kann auch ein, ein Songwriting passieren ich habe mir ein neues Plugin gekauft ein Plugin ist dass ich auf meinem Computer mir ein ganzes Orchester basteln kann also so richtig das klingt einfach zum Niederknien es ist viel Arbeit man muss auch wissen wie man es macht und so es ist schwierig aber es ist geil und ich habe mir dieses Plugin gekauft, endlich, um viel Geld, und habe ich mir gesagt, so, jetzt muss ich einen Song machen, der klingt, der irgendwie, wo ich das, mach, das anwenden kann, diese neuen Sounds. Und ich bin ein großer Fan von John Williams, der ja die Filmmusik von Star Wars, E.T., was weiß ich, was alles gemacht hat. Und diese Sounds klingen halt sehr nach, nach John Williams. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Song über meine Kindheit und die ganzen Filme aus meiner Kindheit, die mich geprägt haben, und probiere überall einen kurz, ein kurzes Musikzitat von dem jeweiligen Film hineinzubringen. Also was weiß ich, ich habe zum Beispiel äh, dann kurz gesungen über E.T., nur kurz in einer Zeile drin und im Hintergrund spielen die Geigen da, da, da. Das hörst du aber nur, wenn du wirklich genau hinhörst. Und so habe ich halt jeden Film irgendwie untergebracht und kurze Zitate hinein, äh, hineinpickt irgendwie. Und da musste ich einfach einen Song dafür schreiben, damit ich das umsetzen kann. Und da war jetzt gar nicht der Song im Vordergrund oder so, sondern es hat sich dann aber so ergeben, und im Endeffekt war es dann ein für mich sehr schöner Song über meine Kindheit der mich dann auch sehr berührt hat, weil auch die Melodien drinnen waren, die wiederum Bilder im Kopf erzeugen, wo ich als kleiner Bub im Kino gesessen bin, auch im EOS-Kino, und E.T. geschaut habe und, äh, und Star Wars geschaut habe und, und, und. Und ja, das ist eine von vielen Möglichkeiten, wie Songs entstehen können. Sehr oft bei mir auch durch Aufträge, also äh, schreib einen Song über das und jenes, äh, der klingt nach dem und dem. Das mache ich auch sehr gern. Äh, ja. Mir fällt mir im Moment dazu nicht ein. Was ich nicht bin, ist so der, der, der große Love-Song-Schreiber, muss ich sagen. Ich habe einen, na zwei schöne Love-Songs. Also ich finde sie schön. Äh, aber sonst, ja, also... Eigentlich eher alles irgendwelche Themen, die mich in irgendeiner Weise selber beschäftigen, berühren. So in die Richtung, würde ich sagen. Ist schon die Begrifflichkeit im Musikbusiness schon viel zu groß, als dass man die beantworten könnte. so Weil die Frage eben ist, was ich eh schon vorher angedeutet habe, was genau... Äh, welche Funktion im Musikbusiness, um welche Funktion geht es. Ja. Ähm, ist man als Jobmusiker zum Beispiel habe ich ganz andere, äh, ganz, ganz andere Jobdescription als als Künstler. Ich kann auch die Frage, was man braucht, um als Künstler erfolgreich zu sein, gar nicht beantworten, weil dafür bin ich selber viel zu wenig erfolgreich als Künstler. Ich kann sie beantworten als Jobmusiker. Da würde ich sagen, ist die Grundvoraussetzung natürlich, die man braucht, immer Talent. Das ist so, also ich bin kein Freund dieser New Age Bewegung, wo man sagt, du kannst alles in deinem Leben machen, wenn du es nur wirklich willst, beantworte ich mit einem Klaren, nein, kannst du nicht. Also kann ich auch nicht. Ich, kann, ich bin komplett untalentiert, ein Bild zu zeichnen, ein, 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 ein Haus zu bauen oder... oder das wird nicht funktionieren, das wird eine Katastrophe, also das geht sich nicht aus. Und selbst wenn ich jetzt beginne, alles dafür zu lernen und, und alles Kills mir anzueignen, in der Theorie wird das nie was werden. Und jemand, der nicht musikalisch ist, wird auch nie, das geht sich nicht aus. Also Talent ist für mich eine Grundvoraussetzung, das sage ich ganz hart, auch wenn das sehr unpopulär ist, das so zu formulieren. In der zweiten Instanz würde ich sagen, aus dem Talent muss dann natürlich auch Übung das ist natürlich ein, ein wesentlicher Faktor, weil nur Talent bringt auch nichts. Und da ist dann die Frage auch der Ernsthaftigkeit, das ist dann die nächste Ebene. Also wie ernst nimmst du deinen Job? Es gibt dieses, wie, wie, sehr, wie gut wirst du in dem, was du tust, das hängt vom, eben vom Talent und von der Übung ab. Und dann ist aber die nächste Instanz, es bringt dir nichts. Ich kenne viele Musiker, das sind ganz, ganz tolle Musiker, die spielen super, die sind ganz großartig, aber in ihrer Arbeitsweise fehlen ihnen die Ernsthaftigkeit und darum haben sie dann auch nicht die Jobs, die sie gerne hätten. Das stelle ich sehr, sehr oft fest. Und das sind Musiker, die sind oft viel, viel besser als ich. Und, und trotzdem, ja, da hapert es einfach, die sind sich selbst im Weg dann. Und ich glaube, wenn du da bestehen möchtest, äh, ja, es ist bei jedem Job, den du irgendwo hast, warten schon einige andere drauf, die den auch gerne hätten. Und der, der seine Hausaufgaben macht, gewinnt. Und äh, es gibt dann keinen, ich, ich komme heute ein bisschen später oder so. Und es gibt auch keinen Naja, heute habe ich nicht so Lust. Das geht dann nicht. Du musst das wirklich leben. Äh, das ist, Es ist auch kein Beruf, kein, das ist kein 9-to-5-Job. Das ist ein Beruf, der, der der ist immer irgendwie da, es ist, ich merke das auch, es gibt bei mir keine Öffnungszeiten irgendwie, also in der Früh schlafe ich da, ich bin nicht da, aber sonst, also so in der Nacht ist der bei, bei mir bis Ende nie, da, da ist ständig irgendwas, hört nicht auf und, und ich glaube diese Einstellung braucht es auch irgendwo und jetzt bin ich aber bei Gott nicht der, der, der fleißigste Musiker im Land, also da gibt es noch ganz andere und die haben dann auch noch mehr Erfolg als ich definitiv, also da gibt es wirkliche Arbeitstiere und, und ich stelle da schon eine, eine, einen Zusammenhang fest, also das, nur Talent und nur etwas gut zu können hilft nicht, also es ist, es ist ganz viel eine Frage auch der Einstellung und, und, und ja, der Zielgenauigkeit ich hoffe, dass damit diese Frage irgendwie halbwegs abgefrühstückt ist, aber es ist, wirklich, es ist wirklich sehr groß. Und über das, was man als, als, als Künstler, als Act, als Star braucht, äh, da müsste sich entweder ein Star einladen <lacht> oder äh, ich, meine, ich kann Mutmaßungen anstellen als jemand, der sehr viel mit Stars zu tun hat. Ich kann Beobachtungen kann ich abgeben, aber ob die Stimmen weiß ich nicht. Ich würde sagen, großteils geht es um, um, um Konkurrenz, sagt man in der Psychologie. also ähm, Es muss stimmig sein, dass, was du tust mit dem, wer du bist. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Da geht es oft nicht darum, äh, wie, wie gut du, da, das ist nämlich umgekehrt, es geht dann gar nicht darum, wie gut du bist, als, als Sänger zum Beispiel. Es gibt so viele schlechte Sänger, wirklich grottenschlechte Sänger, die Superstars sind, absolute Superstars und das hat aber seine Berechtigung, weil, weil es geht nicht darum, die, die besten Sänger versumpern in Proberäumen oder, oder als Straßenmusikanten oft gesehen, nicht unbedingt bei uns, aber, aber, aber also in, 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 in London, wenn du gehst auf der Straße, also da, da sind Künstler unterwegs, das ist unfassbar und gleichzeitig äh, hast du eben ja, Leute, die, die bespielen äh, Stadien und treffen Kanton, also das hat das eine mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun.
1: Eine Fachfrage, wie kriegt man es hin, dass der Refereur so richtig aufmacht, so wie es heißt? Was, was heißt es eigentlich, wenn er aufmacht?
0: Ja, die, das ist natürlich eine der größten Fragen. Ich, wenn man die Antwort kennt, hat man gute Chancen, Hits zu schreiben. Das ist zwar auch noch nicht alles, aber, aber im Grunde genommen, also was bedeutet, fangen wir mal so an, was bedeutet es, wenn ein Refrain aufgeht? Man kann, das nur, man kann das theoretisch, glaube ich, fast gar nicht erklären, also musiktheoretisch. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Aber es ist, man sagt, der Refrain ist catchy. Es ist, es ist das, wenn du den Refrain einmal hörst und du kriegst ihn nicht mehr aus dem Kopf. Der, der bekannte Ohrwurm, das macht einen catchy Refrain aus. Das muss eine Hook sein, sagt man eine Hook. Also es hakt sich ein bei dir und in deinem Kopf und es geht einfach, es geht die Sonne auf, das, das, das muss ein, ein Refrain einfach haben. Und wie man das schreibt, da sind wir, glaube ich, würde ich behaupten, das hat schon ein bisschen was mit Erfahrung zu tun, ja, aber ganz viel mit Talent, nämlich einem spezifischen Talent Refrains zu schreiben. Das muss nicht ein Talent sein, äh, dass das jemand, der gute Refrains schreibt, jetzt deswegen ein super Musiker ist. Tatsächlich kannte ich mal, kannte ich mal, ich kenne sie immer noch theoretisch, eine Karaoke-Sängerin. Die war ja eine Karaoke-Sängerin, eine absolute. also die weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen einem Dur- und Moll-Akkord ist. Aber die hat das wirklich ein Talent gehabt, Hooks zu schreiben. Die hat einen Refrain. Also nicht hingeschrieben, das könnte sie nicht, aber einen, einen, ich habe einen Akkord gespielt und die hat einen, einen Refrain äh, dazu gesungen und, und das, war, das war einfach BÄM. Ja. Und dann kenne ich tolle Sänger und Sängerinnen oder Musikerinnen oder, oder, oder Dinge, die, die, die haben dieses Talent nicht so. Ich, das, das ist eine ganz spezielle, spezielle Geschichte, das ist so... Ja. Schwer, schwer, das zu erklären oder zu analysieren. Vielleicht kann man es analysieren und mir fällt nur nichts ein, gerade im Moment. Auch möglich. Also, alles, was Guy Chambers jemals geschrieben hat, zum Beispiel, das ist der Songschreiber, mit dem Robbie Williams viel zusammengearbeitet hat. But Jeder weiß, wie es weitergeht. I just wanna. Jeder weiß, wie es weitergeht. Das sind. Das sind Refrains. das sind äh, komplette Orgehooks. Ähm, was weiß ich, äh, wenn du mich fragst, nach Liedern in so kurzen Dingen, äh, was, was sind coole H Hooks, ich meine, das waren aber eh schon, das, das sind so, mir fällt es gerade, äh, ja, hirn aber ich glaube, mit viel mit, mit, mit und Angels ist eigentlich schon wirklich viel erklärt. Also, und das, das sagt eh alles aus. <lacht> ja, das ist die große Frage. Also vorab, ich war selber noch nie in einer. Ich habe äh, viel mit Casting-Show-Leuten gearbeitet, die also selber bei Castingshows waren. Ich habe auch für Castingshows, so Playbacks und so, immer wieder gemacht. Ich, ich glaube, es gibt, es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Vorab würde ich mal fast empfehlen, jemanden einzuladen, wenn man dem näher auf den Grund gehen will, der vielleicht bei so einer Castingshow auch selber mitgemacht hat, weil man als Insider da, glaube ich, noch einmal ganz andere Erfahrungen natürlich gemacht hat. Eine Show, was einem klar sein muss, ist, oder was dir klar sein muss, wenn du das machen möchtest, ist, dass du dich auf eine Welt einlässt, die nicht real ist. Das, das muss dir völlig bewusst sein. Es ist nichts von dem real und selbst wenn du äh, dort erfolgreich bist und dort weit kommst und vielleicht sogar gewinnst, äh, du wirst das Gefühl haben, das geht fast gar nicht anders, dass du jetzt ein Star bist und zwar schon während des Prozesses. Und die Realität ist, du bist kein Star. Ein Star ist ganz was anderes, du bist Teil eines, einer Fernsehshow. Und da gibt es einen Fernsehsender und der verdient an dir. Der verdient sich dumm und deppert und du bist derjenige, der da eigentlich währenddessen gar nichts davor hat. Außer das Gefühl, dass er ein Star ist. Und deine, das, das Einzige, was du hast, und das ist auch nicht nichts, das muss man schon auch einmal so klar sagen, ist, du hast Medienpräsenz, die viel Geld wert ist. Weil äh, im Fernsehen zu sein... Das ist, so ein Sendeplatz kostet normalerweise viel Geld. Und wenn du das klug für dich nutzt und weißt, was du da tust, dann kann dich das schon raufhauen. Das, also es gibt genug Beispiele, wo das funktioniert hat. International wie national, aber wenn wir jetzt national einmal kurz bleiben wollen, äh, conchita Wurst, für mich ein, fällt mir jetzt gerade ein, also wenn ich jetzt über, rein von, von der Erfolg... Erfolgsebene ausgeht, dann sage ich Conchita Wurst, also Tom Neuwirth war für mich so ein Fall, dann natürlich Christina Stürmer, was hätte Christina Stürmer jemals getan ohne, ohne Starmania? Also das muss man schon anerkennen, ja? das, das ist, und, und viele, die heute einfach, die jetzt vielleicht nicht on top sind, aber die heute von der Musik leben können, sind auch äh, aus, aus, aus Castingshows entsprungen. Also äh, Erik Papelayer, Needle, äh, was weiß ich, es gibt so viele, die, die Nadine Beiler, äh, es gibt so viele äh, Castingshow, äh, ehemalige Castingshow-Leute, äh, die, die, die gut von dem, oder gut, oder die heute leben können von dem und die das vielleicht ohne Castingshow nie, geschafft hätten. Also es hat seine Für seine und Widers, aber es ist schon, ich habe schon auch mitbekommen von den Kandidaten, das kann sich schon ziemlich kaputt machen auch. Also da sind schon viele dann in Therapie einfach gewesen, um das alles verarbeiten zu können, weil den Druck darf man nicht unterschätzen, das ist nicht nichts. Also es ist, glaube ich, eine Frage, wie alt bist du, wie gesettelt bist du, weißt du, was, du, was, weißt du genau, wo du hin möchtest. Oder möchtest du einfach Star sein und deswegen gehst jetzt einmal schnell, weil es keine bessere Idee zu einer Castingshow? Würde ich mal gut überlegen. Auch ein, 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 ein Thema, das sehr differenziert zu betrachten ist. Eine musikalische Ausbildung macht durchaus Sinn, glaube ich. Ja, würde ich schon sagen. Wir leben, wir leben in einer Zeit von YouTube, von, von Internet. Du kannst heute, wenn du es möchtest, ganz viel äh, lernen und, 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 und ohne, dass du jemals äh, eine, eine einschlägige Schule im Sinne von, von Ausbildung jetzt zu einem gewissen Thema von innen gesehen hast. Das, es gibt genug äh, Profimusiker zum Beispiel, die ich kenne die keine, keine Ausbildung in dem Sinn haben. Also Thomas Eder fällt mir zum Beispiel ein. Ist der Gitarrist, hat gespielt beim beim Gabalier, hat gespielt. Ist, ist der Gitarrist von von Visea, ist ein ausgezeichneter Gitarrist, wirklich ein super Gitarrist. Der hat meines Wissens nie irgendwie ein Konservatorium von ihnen gesehen, spielt aber auf höchstem Niveau. Ich selbst habe auch, ich habe, ich war ich weiß gar nicht wie lange, aber ich war nicht lang. Ich war am Konservatorium, aber, aber nicht wirklich äh, lange Zeit. Ich habe das auch abgebrochen. Äh, trotzdem merke ich schon, es gibt dann einige Dinge heute, die ich dort lernen hätte können, äh, die, ich, äh, die mir fehlen. Das merke ich. Also, aber, ich kann, aber viele Dinge habe ich mir dann halt auch selbst beigebracht. Das geht halt schon auch. Aber es ist immer schön, vor allem wenn man jung ist, würde ich sagen, bevor man die Zeit mit irgendeinem Schaß verbringt, warum nicht inskribieren und aufs Cons gehen oder auf die Hochschule oder, oder es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt auch die modernen Schulen von, von American Institute of Music über die, über die, wie heißt die, die Pop, deutsche Pop. Es gibt so viele. Schulen mittlerweile, die man, die man besuchen kann, die auch schon ein bisschen moderner ausgerichtet sind, weil zu meiner Zeit war es halt, äh, da gab es das klassische Konservatorium und das Jazz-Konservatorium. Und wenn du dich jetzt eigentlich nicht für Klassik und nicht für Jazz interessierst, äh, also in meinem Fall, ich habe dann Jazz gemacht und, und ich, ich habe von Jazz keine Ahnung in Wirklichkeit. Also, das ist, ich kann da die Grundbegriffe ein bisschen mit bedienen, aber ich habe keinen Dunst von Jazz im Endeffekt. Und weil es mich auch nicht interessiert hat. und das ist heute anders. Also das ist, heute kann man sagen: Okay, ich möchte kein Pop machen als Überbegriff. Und, und da gibt es gute Ausbildungen. Und, und, und ich würde das schon empfehlen, wenn man, wenn man nichts Besseres Also, wenn man die Zeit hat, sollte man das schon machen. Das bringt, das bringt schon irgendwie was, das hat schon Sinn. Aber auch nicht verzweifeln, wenn das nicht geht und es davon jetzt abhängig machen und sagen, oh, ich kann mir meinen Traum nicht erfüllen, denn ich kann mir keine Ausbildung leisten oder ich habe die Zeit nicht, das ist Schwachsinn. In dem Fall sage ich dann sehr wohl, ja, wenn du was wirklich willst, naja, dann, dann, dann probier es heute halt zumindest. Dann gib halt Gas ja, also, und jammer nicht. Also wenn das Talent da ist, dann ist es fast eine Verpflichtung. Weil da gibt es halt auch leider Gottes, das sehe ich halt auch, und, und, und auch ich war da so ein bisschen ein Kandidat, der, der auch volles Sau. Aber ich merke halt dann schon sehr viel, ich sehe das bei sehr vielen jungen Musikern, die sich dann mit dem schnellen Erfolg auch zufrieden geben und, und die spielen halt dann ihre Lokale und hätten meiner Ansicht nach viel mehr Talent. Also die könnten wirklich ganz anders irgendwie am Start stehen und es und ist ihnen aber genug. Das finde ich auch dann sehr schade, weil da ja, tut mir immer weh, sowas zu sehen. Aber gut, das haben sich damals alte Leute auch über mich gedacht. Ja. Muss man jetzt auch wieder ein bisschen unterscheiden. Der eigene Sound ist ein weitläufiger Begriff. Also du kannst einen eigenen... Also fangen wir mal an mit der Künstlerseite. Also wenn du ein Künstler bist, ein, ein, ein Act oder eine Band, was für mich jetzt mehr oder weniger das service ist. Äh, dann ist es ganz wichtig, den eigenen Sound zu haben. Das ist ganz klar, weil du musst dich von, von anderen Künstlern abheben. Wobei abheben ein sehr, ein sehr hierarchisches Wort ist, was in dem Fall gar nicht notwendig ist, weil es hat nichts damit zu tun, dass wenn du dich abhebst, dass du dann auf jemand anderen runter siehst, sondern es eher abheben im Sinne von woanders sei. Also das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt dass du nicht das gleiche tust wie jeder andere, das ist glaube ich ein wesentlicher Faktor. Die Rolling Stones haben anders geklungen als die Beatles, aber hatte einen, einen ganz eigenen Sound, den ich zwar persönlich nicht ertrage, aber es, ist, es, war, es war ein ganz eigener Sound und es war hochwertigste Musik. Michael Jackson hat, das war zum Beispiel speziell, weil Michael Jackson hatte auch ein, einen eigenen Sound, aber viermal einen anderen, der hat sich viermal neu erfunden, das auch, muss auch mal schaffen. Also den Sound dann innerhalb deiner Karriere als Topstar einfach zu ändern, das ist mutig. Und dann aber immer wieder zu punkten, also das ist auch großartig. Bei Robbie Williams hat man das zum Beispiel auch gesehen, der hatte lange Zeit einen Sound, der war auch dadurch ich glaube ich bestimmt, dass Guy Chambers eben alles geschrieben hat für ihn, soweit ich weiß. Vielleicht liege ich da jetzt falsch, ich bin jetzt nicht so der Robby-Williams-Spezialist, aber ich glaube. Und dann kam da ein neues Album irgendwie und plötzlich hat alles anders geklungen. Und dann war das auch mit dem Erfolg irgendwie nicht mehr so, soweit ich das jetzt überblicke. Also das war irgendwie dann, er, er, der hat sich, das, er war zwar schon noch natürlich der Robbie Williams, der in Europa der neue absolute Topstar war, äh, zu Recht auch aus meiner Sicht, aber dann war es irgendwie vorbei. Also das, der hat den Sound geändert und das, das hat da nicht funktioniert einfach. Ähm, also das bei der Eckseite. Bei der, der Musikerseite, wenn du jetzt, was weiß ich, Gitarrist bist zum Beispiel, hast du äh, deinen eigenen Sound. Das ist zum Beispiel in Österreich für mich eine Koryphäe, was das betrifft, wenn wir gerade bei der Gitarre sind, Norbert Schneider. Norbert Schneider ist für mich ein, ein, ein Gitarrist, der so speziell ist, der so... Uh, musikalisch sein, also den, den höre ich sofort 100 Meter gegen den Wind, weiß ich, das ist dann Norbert jetzt auf der Gitarre, das ist, das ist super cool. Uh, und das, den entwickelt man nicht, auch wenn man das so sagt, aber ich glaube, also ich, ich, na, den entwickelst du nicht, du setzt ihn nicht hin und sagst, so, heute ist der 15., der heute entwickelt, ich schnell einmal meinen Sound. Also, sondern das, das passiert halt einfach. Also Sound entwickelt sich von selbst mit der Zeit. Du hast eine ganz spezielle Art äh, anzuschlagen, äh, wurscht auf welchem Instrument, äh, zu greifen, zu tun. Äh, dein Timing ist ein ganz ein spezielles, das dass deins ist einfach. Und je mehr Persönlichkeit du selbst hast und in das einbringst, was du tust. Allerdings innerhalb dieser Grenze, die schon vorgegeben ist, zwischen richtig und falsch. Also, wie soll ich sagen, wir haben uns geeinigt in der Musik, dass der, der Ton A bei 440 Hertz liegt. Das ist nicht, Da kann man jetzt nicht sagen, ich singe jetzt auf 443, weil es lustig ist, dann ist es halt falsch. Das, äh, aber äh, trotzdem, ja, also man ist jetzt in der Klassik, dann wird es wieder, aber grundsätzlich jetzt. da. Ähm, und, aber innerhalb dieser, dieser, dieser Grenzen ist ganz viel Spielraum und das ist, glaube ich, dann das, was den, den, den persönlichen Sound ausmacht. Und das ist halt, ja, der ist als Künstler und als Actor mal auf jeden Fall gefragt. Der, der entscheidet, glaube ich, über, über Erfolg und Misserfolg, würde ich fast mal so andenken. Und als Musiker, als Jobmusiker kann er nützlich wie auch schädlich sein. Weil, wenn es dein persönlicher Sound ist, impliziert das auch, dass er nicht unbedingt jedem gefallen muss. Es wird Leute geben, denen gefällt das sehr gut und es wird Leute geben, die bevorzugen einen anderen Sound. Wenn du als Jobmusiker äh, einfach einen neutralen Sound hast, sofern es das überhaupt gibt, äh, dann hast du es natürlich leichter, weil du, du bist Everybody's Darling sehr leicht, weil du, wenn, du, wenn du innerhalb dieser Normen von richtig und falsch dich befindest und technisch deinen Job gut machst. Und dann, ja, dann gibt es halt Musiker, die sind halt sehr speziell und sehr, und das ist dann nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber ich glaube, dass sich sowas sowieso durchsetzt irgendwie. Das, wenn, du dein, wenn, wenn sich deine Musik, die du in dir hast, die, die lässt sich eh nicht bändigen. Und wenn man es probiert, lass es nicht zu. Also ja. Ich dass das damit irgendwie beantwortet ist. Die, also, aus der technischen Perspektive betrachtet einmal keinesfalls, das ist völlig klar, weil man natürlich vor 30 Jahren nicht die Möglichkeiten hatte, die man heute hat. Du kannst heute in einem Wohnzimmer Top-Produktionen machen, du brauchst theoretisch nicht einmal mehr in ein Studio gehen ein äh, guter Rechner, ein äh, gutes Mikrofon und geht schon. Ja, Also mit den nötigen Skills, die du selber drauf hast, geht das alles äh, ganz easy. Das wäre damals undenkbar gewesen. Also alleine aus dieser Perspektive natürlich nicht. Ähm ich glaube auch, dass der Zugang damals ein anderer war. Es ist heutzutage nur noch so dass es darum geht, es werden Produktionen gemacht. Da ist in der Regel dann eine Person, die produziert irgendetwas. Und das ist so, der, der entscheidet mehr oder weniger. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber, aber es, ich, ich stelle schon fest, dass das, das, das immer mehr in die Richtung geht, weil das natürlich auch vom, vom, vom finanziellen äh, Aufwand wesentlich leichter zu, zu schultern ist, wenn du eine Person bezahlst, die das halt einfach macht, als wenn du äh, mit einer Band, die sich über Jahre lang äh, irgendwie im Proberaum befindet und Dinge gemeinsam kreiert und dann gemeinsam in ein Studio geht und das noch einmal dort irgendwie äh, in, in, im Aufnahmeprozess immer noch kreativ miteinander arbeitet, so war das früher. Das ist heute nicht mehr denkbar oder fast nicht mehr, weil, weil die Kohle auch gar nicht da ist. Uh, umso schöner ist es, wenn es dann immer wieder so, uh, so Erscheinungen gibt, wie also ich bin ein großer Bilderbuch-Fan zum Beispiel, weil das für mich eine wirkliche Band ist, wo nämlich auch... Uh, die Musiker schwer austauschbar sind, also insbesondere der Git Gitarrist, du kannst nicht heute, wenn der Gitarrist krank ist, kann ich nicht irgendeinen x-beliebigen äh, Profi-Gitarristen anrufen und sagen, hey, spring heute ein, da die Noten. Das geht sich so fast nicht aus, weil der ein Teil dieser Kunst ist. Und das ist ein sehr alter Zugang eigentlich. Das ist ein Richie Blackmore von Deep Purple, der Gitarrist, das war, da hat nicht einfach jetzt irgendwer anderer von heute auf morgen spielen können, das geht nicht. Oder, oder noch besseres Beispiel: Queen. Also, da, da war es ja wirklich so, dass sich die getrennt haben, weil der, der Freddie Mercury, jetzt tue ich so, als wäre ich musikalisch gebildet, ich habe einfach den Film gesehen, wie alle anderen auch, aber es hat sich, also Freddie Mercury äh, hat sich da solo irgendwie verwirklichen wollen und, und das hat nicht funktioniert weil John dicken und, 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 und äh, Brian May und, und äh, Roger Taylor groß, großer Teil des Ganzen waren und, und Queen hat das ausgemacht. Das gibt es heute so, würde ich sagen, eher zumindest viel, viel seltener. Musikindustrie ist heute kurzlebiger, Musikindustrie ist heute auf schnellen Erfolg ausgelegt. Es wird auch viel mehr geschaut, was ist gerade an Vogue. Äh, wie gesagt, 2 Minuten 15, glaube ich, auf Spotify, muss der Song haben, damit der Algorithmus... Bitte, nein! Also das ist äh, fürchterlich, ja, dass das äh, Child in Time von, 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 von äh, Deep Purple hat, hat dauert sechs Minuten irgendwas und hat fünf Teile gehabt und das, da, ist, äh, da hat er sich abgespült, das war halt einfach das Kunstwerk, das könntest du halt gar nicht machen, so sowas kommt halt gar nicht zustande, weil da wird schon jeder schreien, oh, um Gottes Willen, kommt die Pop-Polizei und sagt 2.15. Ja? Und das ist wirklich so, also wir versuchen heute Algorithmen irgendwie zu befriedigen, äh, das heißt, wir sind nicht in Brave New World und auch nicht in 1984, sondern wir sind eigentlich bei Terminator angekommen, dass, wir, äh, uns Comput also, dass die Computer eigentlich uns regieren und sagen, was, was gerade auch gesagt ist. Das ist die bittere Wahrheit, die traurige, wenn man es ein bisschen verschärft und zugespitzt irgendwie formulieren möchte. Ja, ja das ist ein, ein, ein interessanter Aspekt den ich auch beobachtet, dass wir, im, also Austropop war für mich so eine der letzten Dynastien irgendwie, wo das nun möglich war, wo es das gegeben hat, sehr viel sogar, also SDS, Ostbankurti, Fendrich sowieso, Tanzer sowieso, also das, war eine, eine, das waren sehr politische Künstler, das vergisst man sehr gern oft. Und bei den neuen Austropop-Künstlern verfolgt nicht alles, muss ich auch sagen, weil ich das teilweise gar nicht aushalte. Wenn es nach mir geht, darf Kunst oder soll Kunst eigentlich viel mehr politisch noch sein, weil wir haben die drei Gewalten im Staat, dann haben wir die sogenannte vierte Gewalt, das sind die Medien. Und wenn die auch auslassen, was in letzter Zeit... Also es werden Bücher geschrieben von sehr klugen Köpfen, wie Brecht und Co. zum Beispiel, die ja auch das ein bisschen, die Medienlandschaft auch schon ein bisschen in Frage stellen, dann äh, würde ich mal sagen, es kann nicht schaden, wenn es auch eine fünfte Gewalt im Staat gäbe. Äh, und die, die wichtigste Gewalt im Staat nach, nach der Regierung ist eigentlich ja die öffentliche Meinung. Und die öffentliche Meinung wird von Medien natürlich mitgesteuert, aber auch, kann, könnte auch von Kunst mitgesteuert werden. Und Kunst kann ein Sprachrohr sein. Und wie gesagt, ich finde es schade, dass es das nicht mehr ist. Zumindest in der, in, der, in der Popmusik, das ist der Bereich, wo ich unterwegs bin, in anderen Kunstformen, da bin ich nicht so so, Firmen, da kenne ich mich nicht so aus, das weiß ich nicht. Vielleicht durch da der Kunst allgemein eh Unrecht. Ich kann es jetzt nur über die Popmusik sagen und da ist es halt nahezu nicht existent und, und wird auch nicht gefördert in keinster Weise, meines Empfindens nach. Ja, ja also ich hoffe, dass es für die Sandra, glaube ich, die. die, die also Antwort gekoppelt mit dem, was ich vorher schon drüber gesagt habe, befriedigend ist als Antwort. Ja, also ich fand das, es war schön, als es so Konstantin Wecker und Reinhard Fendrich macht das immer noch ein bisschen, also Reinhard Fendrich zum Beispiel hat jetzt da tatsächlich mit seinem letzten, ich glaube es war das letzte Album, Schwarz oder Weiß, das war, da, da war wieder ein bisschen was dabei, wo ich mir gedacht habe, ja cool, schön, da habe mich sehr gefreut drüber. Aber ja, könnte mehr sein. Auf die Frage, ob sich Kunst heute noch zur Politik äußern darf, weil sie ja durchaus so formuliert war, die Frage, wenn man dieses Darf bezieht auf, auf ja, äh, ist es verboten, dann ist definitiv die Antwort zu geben, nein, es ist natürlich nicht verboten, also wir leben in einem freien Land. Das steht aus äh, demokratischer also nein, natürlich ist es nicht verboten, ähm, Gott sei Dank. Trotzdem, was vielleicht äh, schon ein bisschen der Fall ist, ist, da man aus der Gewohnheit heraus bemerkt, dass, äh, dass es wenig gibt, wo das vorgemacht wird, äh, könnte man daraus schließen, dass es nicht erwünscht ist, und auch nicht erfolgversprechend und deswegen fangt man als Künstler gar nicht an. Das ist eine Mutmaßung, die stimmen kann, aber nicht muss. Also das ist nur jetzt so ja, ein, ein Denkimpuls, der kompletter Schwachsinn sein kann. Ich weiß es nicht. Aber kann man durchaus so andenken und das Gedankenexperiment in, in den Raum schmeißen. Wäre eine Option. Ja... Hm, würde ich das empfehlen? Ich glaube, ich würde es einmal anders formulieren. Wenn du jemand bist, der es dorthin zieht dann und daran merkst, ob es das Richtige für dich ist. Wird es keine tausend Pferde geben, die dich davon wegreißen können, dann wirst du das sowieso machen. Und dann stellt sich auch die Frage der Vernunft nicht und dann ist es auch völlig irrelevant, ob irgendein alter Trottel wie ich dir empfiehlt, das zu tun oder nicht. Das ist komplett wurscht. Wenn du den Weg gehen möchtest, gehst du den einfach. Und wenn du ihn nicht gehst, dann war es auch nicht der richtige Weg für dich. Weil ich glaube, dass es da... Da gibt es kein, sagen wir mal, ich probiere mal und mach mal, sondern das ist eine Form von Besessenheit. Das ist, das ist, das, das lässt sich mit, mit wenig, glaube ich, oder zumindest in meinem Leben mit wenig vergleichen. Und darum lasse ich es aus, jemandem zu empfehlen, ob er das tun soll oder nicht, weil das weißt eh nur du. Wenn du... Also bei mir war es so, dass natürlich ich auf die Gegenwehr meines Umfeldes natürlich auch gestoßen bin, seien es die Leute, die mir alle gesagt haben, ah, das bringt sowieso nichts, weil vor dem kann man eh nicht leben, bis hin zu äh, lernen was Gescheites, bis noch von den Eltern natürlich ganz zu schweigen, da brauchen wir eh nicht reden. Ja. Ähm, und ich nur gesudert habe und das unbedingt machen wollte, und nichts anderes machen wollte. Und, und, äh, das hat schon in der Schule begonnen, wo ich nichts gelernt habe, weil ich eh gewusst habe, dass ich Musiker wäre. Aber das muss, muss man jetzt auch dazu sagen, das soll keine aus-, nicht als Ausrede dienen. Es ist nicht so, dass ich immer dachte ich wäre gern Musiker und deswegen habe ich in der Schule nichts gemacht. Es war tatsächlich, das kann ich so sagen, ich wusste es. Also das war ein, ein aus tiefster Überzeugung, ich wusste, ich werde Musiker, da gab es keine Diskussion drüber. Und äh, wenn du diese Sicherheit hast, das traue ich mich so sagen, dann, äh, ja, dann geht es eh nicht anders, dann, dann musst du das eh machen. Ja. Und solange wir in einem Land leben, in dem du äh, sicher bist, was im Moment der Fall ist, in dem du äh, auch sozial bis zu einem gewissen Grad abgesichert bist, was ganz großartig ist in unserem Land wo du frei denken darfst und das auch aussprechen darfst und einfach frei bist in allem, was du tust und du das unbedingt machen musst, weil es dein Weg ist, dann, dann geht es eh nicht anders. Ich weiß noch, ich hatte ganz viel Gegenwehr von überall und ich hatte einen, also man hat immer mehrere Mentoren, glaube ich, in seinem Leben, aber ein Mentor von mir, den würde ich heute auch als Mentor beschreiben, ich glaube, das ist ihm selber gar nicht bewusst, war damals der Roland Neuwirth, den ich zufällig kannte, weil ich mit seinem Sohn in die Klasse gegangen bin. Und der Roland hat, nachdem ich eine Woche lang äh, insegiert habe, die ganze Zeit und gejammert habe, ich mag meine Lehre nicht mehr machen, ich habe damals eine Lehre zum Fotokaufmann gemacht und mich nervt es und ich will das nicht, weil ich wäre sowieso Musiker und hin und her und nachdem sie der das eine Woche auch wochenlang lang hat und mich zum Bahnhof gebracht hat, dass ich wieder nach Wien fahre, weil das war im Waldviertel, hat er dann gesagt, bitte Bur hör auf zum Sudern, dann wär halt Musiker, aber dann mach's gescheit und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Und sagt, macht's, was ihr glaubt. Und äh, ja, geht's nach eurem Innersten in dem Fall, würde ich mal sagen.